0: 明星的眼，他个子矮，腿短，身材已经走形。变化从他的脖子开始，往下延伸，手臂像是厨娘的。六十岁以后的近十年里，特迪的样子几乎没怎么变，以后大概还是如此，已经没有多少可变。他的眼睛下面垂着眼袋，少女时代有点后缩的小下巴，如今已消失在其他几层下巴里。但她衣着整洁得体，人们喜欢她。她过世的丈夫麦伦曾是一位眼科医生，为治疗过很多明星的眼睛而深感骄傲。尽管那往往只是明星的亲戚、侄子或者岳母，反正都差不多。他能背出所有那些眼睛的确切症状：视网膜炎、轻度弱视
1: 。那是什么
0: ？一头银发的麦伦会告诉你。
1: 也就是蓝眼症
0: ，但麦伦已经去世。有时特迪承认，他并非一个多有趣的男人，尽管他对那些知名病人的眼睛有什么毛病了如指掌。他们结婚时，特地年过四十，已经做好了单身生活的准备，并不是说他从各方面来说都不适合当一位好妻子，而是说除了他的人品、他的好脾气，其他的一切，用他自己的话说。都已经变成了十四码，但并非一贯如此。虽然他并不会像两百年前伦敦臭名昭著的威尔逊夫人那样，声明他绝不透露十五岁时成为一个年长男人的情妇的实情，但他确实也有过类似的经历。他生命中第一个不同寻常的篇章是和一位作家，一位误入歧途的小说家，比他年长二十多岁。他第一次看到他是在公共汽车站。就算在那时候，她也算不上美丽，但青春的肉体可以允诺很多。他带他去装了第一个子宫帽，三年之中，他是他的情妇，直到他离开那个地方，回归他的文学世界，他在新泽西的大房子
1: 。一开始，他们还保持着联系，这也是他和成人世界之间最真实的联系。当然，也读他的书。但他的来信渐渐少了，直到最终消失，就像他那个以为他有天还会回来的愚蠢希望。时光流逝，他对他的记忆越来越不像他，而更像是一个孤独的开着车的形象。那个时候，大陆宽阔明亮，微微晃动的车里，半醉的他正在给他讲演员们的轶事。还有一些他从未带他参加过的派对。他帮他在剧本编辑部找了份工作，在那个充斥着封闭的小圈子、欺骗和梦想的电影世界里，他开始了漫长的职业生涯。尽管世界在变，但你总可以信赖他。他尽可能诚恳待人。后来，他成了制片人。此前他什么都没有制作过，但参与策划过一些东西。而后看着他们被实现或被遗忘，有时兼而有之。和赫西医生的婚姻帮上了忙。医生有个富有的病人，拥有一家游戏节目公司。通过他，他结识了不少电影明星。在他寡居之后，等待已久的机会才终于到来。他被邀请担任一档节目的联合制片人，结果这档节目相当成功。一年以后，随着他的搭档和一个委内瑞拉商人相恋并跑去结婚，他变成了总制片人。他为人随和，感情丰富却也精明。开一辆普通轿车上班，工作人员都喜欢他，他们喜欢取悦他，看他微笑或开怀大笑。你大概一眼就能认出这样的套路：一个浪漫又神秘的人物，愤世嫉俗，也善于照顾自己，而骨子里却是一个迷惘的理想主义者。在这个版本里，他是一名律师，法学院的全班第一，但在大公司消磨几年之后，他倾尽所有，决定自己单干。他什么活儿都接，当调查员。也不介意帮人摆平酒驾官司，赚点辛苦费。简言之，就是那种廉价小说里的黑暗英雄。一段令人难忘的情节是，他穿着晚礼服离开办公室，开车去棕榈泉参加一个生日派对，在那里目睹了一个富有客户的堕落生活，并最终勾引了他的妻子。值得庆幸的是。男主角的人选非常合适。布斯曼·凯克四十多岁了，但看起来比实际年龄更年轻。他入行很晚。那天下午，他带着十二岁的儿子去参加演员的公开招募。他们问他本人是否演过戏
0: ，没有，他
1: 说，一部也没有，从来没有
0: 。嗯，据我所知没有
1: 。他们有个小角色。一个身上仍保留着男子气概的酗酒者，他身上有他们正在找的东西。这样啊，那你是做什么的
0: ？我是个游泳教练，凯克说
1: 。私人教练？不，团体教练。一个高中游泳队，他解释说。他们喜欢他，运气接着来了。这部电影和他本人都获得了关注，特迪聘请了他。一开始。他对他没什么印象，但渐渐的，他的看法变了，甚至有点喜欢上他的样子，尽管他又矮又胖。他们相处的不错。他过去的生活很平凡，现在的则完全相反。但他始终保持着谦逊
0: 。完全是一个梦，他会坦诚
1: 。然后来的是德伯拉·莱格利，从东边过来客串的。他已经有些年没在电影里露面了，但名气还在。年轻时，谢微的高傲和一位不朽人物的婚姻，他们付给他一大笔酬劳，特迪感觉太多了，而且他从一开始就很难取悦。他戴着一副墨镜下飞机，没有化妆，却期待能被人认出来。特迪在到达的地方和他会合。他们等那辆来接的车，等得有点太久了。在片场，他简直就是个恶魔，他让每个人等他，对导演爱搭不理，对工作人员视而不见
0: 。特迪不得不邀请他吃个晚餐，为了使那天晚上的时光还可以忍受，他也邀请了凯克。他的妻子当天不在城里，他买了鱼子酱，白寻的。装在一个大圆罐里，标签上画着鲟鱼。他把鱼子酱铺在碎冰上，围上一圈对半切的柠檬。他们会吃吃鱼子酱，喝点酒，然后一起去餐馆用餐。凯克去酒店接德波拉了。特迪看了看表，七点多了，他们就快到了。凯克把车停在高大的黑棕榈树下，走进酒店，上楼来到他的套房。他敲门时，一条狗在房间里叫了起来。他等了一会儿，又敲了下门，然后站在那里盯着地毯。终于
1: ，是谁
0: ？布斯<思>。谁？布斯。他大声说：“马上来。”差不多同样久的时间过去了，狗已经不再叫，屋里安静无声。他又敲了一下门。终于，像是大幕拉开一样，门打开了
1: 。进来，他说。抱歉，你等了有一会儿了吧？他穿着
0: 褐色的真丝夹克，里面是件光面白 T 恤，很随意的装扮
1: 。洗澡间里有东西打翻了，他解释说，一边扣上一只耳坠，一边带他往房间里走。不管怎么样，这是一个讨厌的晚餐，我们该怎么办
0: ？那条狗在嗅他的腿
1: 。想到要和那个乏味的女人待一个晚上。他接着说：“我就受不了了，不知道你怎么受得了他。这边坐。”他拍了拍他旁边的沙发，那条狗跳上去，下去。萨米，他说着，用手背把狗推了下去。他又拍拍沙发，他真是个白痴。来接我的那个司机举着一个大牌子，上面写着我的名字。你能想象吗？我跟他说放下。他的鼻翼
0: 微微扇动，凯克猜不出是因为烦躁还是气氛，他有两种不同的扇法，一种是带着倨傲和气恼，纯种马一般的翕动；另一种更心照不宣，就像是挑起一边的眉毛
1: 。太蠢了，他想拿着它到处挥舞，好让别人看见，让他感觉自己是个人物。一个人需要的不就是这些吗？要是酒店这边再出点什么错，哪怕只是一点点的问题，我都会立即飞回纽约。再见。不过，当然了，他们很了解我，毕竟我在这儿住过那么多次
0: 。我猜也是
1: 。所以，我们接下来怎么办？他问道。先喝一杯，再想办法吧。冰箱里有白葡萄酒，我现在只喝白葡萄酒。你觉得可以吗？我们可以叫些东西上来。我觉得时间不太够，凯克说：“我们有的是时间。
0: ”那条狗用两条前腿紧紧扣住凯克的一条腿。萨
1: 米，他说：“别这样
0: 。”凯克试着挣脱出来。“等一下，萨米。”他说
1: ：“看来他很喜欢你。”他说：“不过谁会不喜欢你呢？你是自己开车来的，对吧？我们干嘛不开车去圣塔摩尼卡吃晚餐？”
0: 你的意思是不叫特迪
1: ？当然不叫他
0: 。那我们该给他打个电话
1: 。亲爱的，是你要打。他用一种温情默默的声音说
0: 。凯克在电话旁坐下，还不确定要说些什么。嗨，特迪，我是布斯。不，我还在酒店。他说。呃，听我说，德波拉的狗病了，他不能去吃晚餐，咱们恐怕得取消了。
1: 他的狗，他怎么了？特迪说
0: ：“呃，他一直在呕吐，而且他不能，不太能走路。
1: ”那他得找动物医生了吧？我有一个好的可以推荐。稍等，我给你他的号码
0: 。不用，没事的。凯克说：“已经有一个医生在赶过来了，他通过酒店找到的。
1: ”好吧，告诉他我很难过。如果你需要其他医生的号码，打电话给我。挂了电话
0: ，凯克说：“好了。”
1: 你和我一样会撒谎，他倒上酒，还是你想喝点别的？他又说，我们可以在这儿喝，也可以去那边喝
0: 。那边是哪儿
1: ？你知道 r a n k s 吗？挨着太平洋，我已经很多年没有去过了。夜晚还未真的到来，天空是浓烈的深蓝，辽阔无云。他们驱车往海滩的方向去，他就坐在他身边，他优雅的脖子，他的脸颊，他的香水味儿，他觉得自己就像个冒牌货，他依然是美丽的象征。他的身体看起来很年轻，他究竟多大了？至少五十五岁，但几乎没什么皱纹，依然是位女神。他过去做梦也想不到能开车带着他，趁着白日最后的光线驶向威尔希尔。你不抽烟是吧？他问。不抽。很好，我讨厌烟。你可没日没夜的抽烟，当然这要了他的命。你永远都不会想看到那种情形，他蔓延到骨头里，什么都止不了痛，非常可怕。我们到了。蓝色的霓虹灯招牌上，第一个字母 F 掉了，可能多年前就遗失了。餐馆里嘈杂、昏暗。弗兰克在吗？德布拉问侍应生
0: 。请稍等，他说，我去看一下
1: 。走过酒吧区的时候，他傲慢的步态吸引了一些人的目光，随后他们认出了他。过了几分钟。一个穿着衬衫但没打领带的年轻人来到他们落座的地方
0: 。您问起弗兰克，他说认出了他们俩，但礼貌的不露声色。弗兰克已经不在这里了
1: ，怎么回事？德伯拉问道
0: 。他把这个地方卖了
1: ，什么时候？一年半以前。德伯拉点点头。你们应该换个店名什么的，他说，这样别人才不至于被骗
0: 。呃。这里一直叫这个名字，菜单还是之前的，厨师也没变。那人诚恳地解释
1: ：“你可真行。”他说，然后转向凯克：“我们走吧。
0: ”是我说了什么不合适的话吗？新店主问。
1: “可能吧。”他说。特迪打电话取消了餐馆的定位。他在想那条狗，他都没想过要记住他的名字。在片场。他就待在自己的床上看着，头趴在前爪上。特迪自己也养过几年狗，一条叫阿娃的英国八哥犬，身上全是天鹅绒般的褶皱，眼睛突出，性格滑稽。后来阿娃聋了，快要瞎了，也不能走路，每天被抱到花园里四五次。他用颤巍巍的腿支撑着站起来，用那双布满白翳、已经无法视物的眼睛，无助的望向特迪。最后，再也没什么办法了。特迪开车带他最后一次看医生，他抱着他进去，眼泪顺着脸颊滑落下来。医生假装没有看到，转而问候那条衰老的狗。
0: 嗨， Hi, 公主，他温柔的唤她
1: 。他拿起一把小小的象牙勺，在一片吐司上涂了点鱼子酱，吃了下去。他又去厨房拿了一些切好的水煮蛋，带回客厅。他决定再来点伏特加，冰箱里就有一瓶
0: 。就是鸡蛋和现挤的柠檬汁，他又给自己来了点鱼子酱，但剩下的实在太多了。想想都吃不完，他决定第二天把他带到片场去。还有两周拍摄就结束了，或许之后他可以休个短假，他可以去巴哈，有些朋友常去那里。他十六岁的时候也去过，在墨西哥你可以喝酒，可以做任何事，尽管那时他们也经常分床睡。他们在威尼斯大道的公寓里有两张床，那年夏天在马里布海滩住的房子也是。是从一个出外景六周的男演员那儿租来的。那里有一条浓荫夹道的小路通向海滩。他记得那年夏天他没有穿比基尼，因为太不好意思了。他有件黑色的连体泳衣，每天穿的都是这同一件。还有那年秋天的一次人流手术。回去的途中，有只飞蛾扑到了挡风玻璃上，时速是四十英里。飞蛾的翅膀剧烈颤抖，风一定很大，它在极力抵抗被卷入黑夜。它紧贴在那儿，静止，顽强，像暗淡的灰烬，但更厚重，还在颤抖
1: 。你在干什么？他说
0: 。凯克把车停到路边，他探出身子，用手碰了碰那只飞蛾，他蓦的飞入夜色中
1: 。你信佛吗？还是别的什么
0: ？不，他说。我只是不知道他想不想去我们要去的地方，仅此而已。在 Drax， 他们很快被带到一个好位置。他说过去住在这边拍电影时总来这家吃，我全都看过。凯克
1: 说：“当然，你应该看过，都是好电影。但你那时还是个小孩吧？你多大
0: ？”“四十三
1: 。”“四十三，不错。”他说
0: ：“我不会问你的。”
1: 别犯蠢，他警告说
0: ：“不管多大，你看起来都不像。你看起来也就三十。”谢谢。我的意思是，这太惊人了
1: 。别那么大惊小怪的
0: 。他的口音是哪里的
1: ？英国腔吗
0: ？还是只是慵懒的上流社会口音？
1: 过去和现在很不一样。他在说，那时候有真正的天才，伟大的导演。休斯顿，比利怀德，西区，你从他们那儿能学到很多。你知道为什么吗？他说，因为他们真正活过，而不是在电影里长大的。他们参加过战争。西区柯克，休斯顿福特。你和尼克
0: 怎么认识的？凯克问
1: 。他看了我一张照片他说，真的吗？穿着一件白色浴袍。不。是有人促成的，他们能促成各种各样的事儿。我们是在一个派对上碰面的，我那时十八岁，他邀请我跳舞。不知怎么回事，我弄丢了一只耳坠。我在找那只耳坠时，他说他已经找到了，让我第二天打电话给他。你能想象吧？他就是众神之一，那实在让人兴奋的晕眩。不管怎样，我第二天打电话给他，他说让我去他的住处。凯克能想象得到，十八岁，多少还有些天真，一切都还在前头。如果他在你面前褪下衣服，你永远都忘不了
0: 。所以你去了
1: 。我到那里的时候，他说他已经准备好一瓶香槟和一张铺好的床，就是这样。不止，他说。后来发生了什么我对他说：“谢谢，但我只想要回我的耳坠。”这是真话。想想看，他四十五岁，我十八岁。我的意思是，让我们看看接下来会怎样。不要急着拉开幕布。幕布？你明白我的意思。他一直是个风流男人，所以我必须当心。他说。他用一种了然的眼神看着他。你们男人看到年轻女孩都会兴奋，你们把她们看成某种色型玩具，你们没有遇到过真正的女人，区别就在这里
0: 。区别
1: 。他的鼻翼又张了一下。遇到真正的女人，这种雄性游戏就会停下来。他说
0: ：“我不明白
1: 你的意思。”哦，你不明白。可我觉得你明白。过了一会儿，他说：“说起来，你妻子今天晚上在哪儿？”“温哥华，去看她姐姐。”“一路开到温哥华？”“是的。”“那可真够远的。”“你知道我学到了什么吗？”他说：“不知道
0: 。”“什么
1: ？”“一个人永远不会拥有他渴望的伴侣，总会有别的什么可供选择。”这大概是某一部戏里的台词
0: 。你是指我
1: 吗？不，亲爱的，不是你，至少我不这么认为。他觉得不安。怎么了？你在怕什么？他接下来会问。不，但那是为什么？你看起来很害怕。他的
0: 心揪紧了
1: 。因为什么？你的妻子？他会问。哦，是啊，我忘记了。妻子，总有个妻子在那里。
0: 德伯拉去了洗手间
1: 。嗨，
0: 特地凯克在电话里说：“我想到应该给你打个电话
1: 。你在哪儿？现在是什么情况？那条狗还好吗
0: ？”“是的，狗很好。我们现在在餐馆里。
1: ”“哦，实在有些晚了
0: 。你就别操心了，我来处理，我能应付得来。
1: ”“他没找什么麻烦吧
0: ？”“这个女人，你听我说，如果她喜欢你，那只会更糟。”
1: 你的意思是
0: ，我现在不能和你说了。我看到他回来了，你没来可真是幸运。特迪挂上电话，一个人坐着，伏特加让他感到愉悦，无心去想他们俩到底在哪儿。靠椅很舒适，落地玻璃门外花园一片漆黑。他现在没有想任何具体的事，他环视着屋里熟悉的家具、花、灯光，他发现不知何故。他在思考自己的生活，他很少这么做。他有一栋漂亮的房子，不算大，但对他来说正合适。从草坪上的某个地方，甚至能看到一小片海洋。房子里有佣人房、客房，客房的衣帽间里挂满他的衣服。对他来说，丢弃旧物是件困难的事，所以各种场合的衣服都还在。尽管那些场合已经是很早以前的事了，他不喜欢想到美丽的东西被遗弃在垃圾堆里，但他又没有人可给，女佣根本用不上，再也不会有人穿上它们
1: 了。现在回头看，他婚后的那些年算得上幸福。麦伦赫西留给他的财产，用来安度余生绰绰有余。此外，他还有事业上的成功。对于一个没什么才华的女人而言，是这样吗？也许她有些自我贬低。她已经做得够好了。她此时在回想这一切是从哪里开始的。她想起十五岁时汽车后座上那些滚来滚去的啤酒瓶每一个早晨，她都和她做爱，而他那时候不知道自己是刚刚开始生活。还是已经抛弃了生活，但他爱他，永远无法忘记他。不要带着所有
0: 的真理向我走来。大家好，这里是伊立言，我是今天的主播罗罗
1: ，我是 Kiwi
0: 。刚刚大家听到的是我和 Kiwi 一块儿。演绎的<笑>，那个怎么说
1: 呢？对，<笑>我觉得你从这句开始，对，才从这个状态出来。对，一开始那句话还是主播的状态，还是那个那个在状对，嗯，刚
0: 刚大家听到的是詹姆斯·索特的短篇小说集《昨夜》的其中一篇《明星的眼》。詹姆斯·索特，呃，可能并不是大家非常熟知的一位作家，呃，至少在呃两三个月前。我还从未读过他的任何一本书，会了解到《昨夜》这篇小说集，是因为之前我偶然间看到了理想国推送的一篇文章，那篇文章叫做《不得不抑制却又不能不释放的情欲》，里面转载了《昨夜》这本小说集的译者张慧文，他对于詹姆斯·索特的理解。那么也是那篇文章让我对这位作家非常的感兴趣。嗯，那么今天我和 Kivi 也是尝试了一下。我们两个试着一块儿来读其中的一篇，因为《明星的演》也是我个人非常喜欢的一篇。那么，如果刚刚大家听下来，应该能够感觉到，呃，索特他的整个的一个文字风格。那么，我先在这里给大家简单的介绍一下索特。嗯，詹姆斯·索特呢，被普遍认为是二十世纪最被低估和忽略的美国小说家。会这么说不是没有道理的，因为如果大家在网络上去搜索关于他的一些介绍，真的是相比其他的作家是少的可怜。嗯，然后呃，《纽约客》其实是有就是关专门剖析过，就是为什么他会这么的默默无闻，因为他其实也出版了一些呃长篇小说，比如说呃《光年》啊，《一场游戏一场消遣》，呃，但是就是就是怎么说呢，就是影响没有很。没有很大，没有太大的水花这样子。其实从刚刚那篇文章，大家能够感觉到，他其实像《昨夜》这本小说集里面，他整个十篇的故事都是在讲关于情欲的故事，关于情欲和背叛。Oh. Oh. 那么他的很多小说的风格就是，他的风格很凝练，然后非常的具体，然后有一种私人化的感觉。Oh. Oh. 那么你也会感觉到，其实他的小说其实是脱离于时代的。这也是《纽约客》之前有提到的，觉得他对时代是有种漠视感的
1: ，就是你其实
0: 感觉不到这个人物他身处怎样的阶层、怎样的背景，或者有有着怎样的呃过往，就是你感觉这个人物是无根的，他就是在这里，他只是向你呈现一种状态，嗯、两个人之间的张力。然后再一个就是呢，可能呃，索特他是一个。呃，比较风格化的作家，嗯，就是他的视角，可能他只盯着某一个点去讲，比如说像昨夜，他主要是盯着关于背叛啊，关于挣扎啊，嗯、关于情欲的释放，嗯、或者说是自我约束之类的，嗯、就是也许你。有些人可能只能在这里看到这个，当然，我觉得这个也是看个人的感受是不同的。嗯、那么索特呢，他其实他的成长环境还算是比较优渥的，他是出生于就是纽约的一个中产阶级家庭，然后是就是长在曼哈顿，家境很富足，然后是在西点军校毕业的。他也被称为飞行员作家，哦、因为呃还有一位非常有名的飞行员作家，就是《小王子》的那个作者，哦嗯、就是那个圣埃克苏佩里嘛。嗯、那么他其实曾经是当过飞行员的。嗯、那么在他其他的一些著作中，能够就是有能够能看到，就是他曾经当过飞行员的影子。嗯、而且他之前是参与过朝朝鲜战争的，嗯、他是真的是开过飞机，然后去打仗这样子。哦嗯、而且呢，就是他之前。他在战后呢是被派到了那个德国、法国那边的空军基地，所以他对他在欧洲那边的生活对他有非常大的影响，而且从他的小说中是不难看出他有很强的欧洲情节。如果大家感兴趣，可以去读一下，就是《昨夜》这本书。那么，之所以今天会选择这样的方式呢，是我会觉得说。呃，因为我跟 Kivi 都蛮喜欢读短篇小说的，嗯、呃，然后我们最近也在互相分享一些我们最近在读的短篇。嗯、那么刚刚读的这一篇《明星的眼》嗯、，Kivi 在之前是没有读过的，<对>就是刚刚在念给大家的时候，也是 Kivi 第一次读这这一篇，而这也是我们有意为之的，嗯、就是我们想把这个感受留在当下去、嗯，去跟大家去聊这样子。嗯、那么我呢，是在。几天前我是看过的，然后今天可能是第二三次读了，但是我觉得每一次读都还是会有不同的,的体会，对不同的感受。嗯、那么 Kivi 可以聊一聊，就是第一次读《昨夜》里面这一篇，就第一次读《明星的眼》的感受。嗯,
1: 嗯我觉得首先要说一点啊，就是对文字上。我有一个感受，就是这个翻译腔有点重。对，<笑>哎，当就是、翻译工作者的
0: 职业<笑>职业操守，对
1: 。<笑>特别是有些读出来特别明显，嗯、就比如说什么“嗯、告诉他我很难过”，就这种就特特别直译。哦、然后读的时候有时候会让我觉得有点出息。就是 “talking I'm sorry about 对对对 that” 是吗？对对对对对对对。这<笑>虽然说。你要让我翻，我可能不一定会能翻的更好。嗯、但是作为一个读者的角度来说，嗯
0: ，我觉得翻一就是一看你就能感觉到你在读的是一个译过来的东西。对对对、嗯，确实。所以
1: 就这一点上，可能让我代入没有那么强。嗯嗯。嗯但是抛开这点来说的话，我觉得他很多描写，嗯，我还挺喜欢的。嗯，就有一段是你读的，就是嗯，他说那个。有只蛾子，飞蛾<鹅>，对对对对对，哦、他在尽力避免卷入黑夜，嗯、就这种、嗯、这种描写我也很喜欢。嗯，但我觉得这个可能是译者译的比较好的地方，嗯、因为这个译作怎么说是译者和原原作者的共同创作，算是<对>、嗯、是的。因为你在说他文字美的时候，那肯定是有译译译者的功劳的。嗯嗯，然后其实说实话吧，就是我觉得。读一边朗读一边第一次来体验一个短篇小说，这个体验其实挺特别的。哦， oh. 它有好也有坏的地方。嗯， mm. 我觉得好的地方就是有的时候它给你的那个感受，让你体验到感情，其实是和你读文字不一样的。但是坏的地方就是我心里一边在想着录音，哦， oh. 然后一边在想着，呃，我们俩什么时候换角色？ Oh. <笑>然后有的时候就是我只在读那个文字，嗯，我就没有仔细看那个剧情。我、哦、明白你的意思，嗯。<笑>所以其实我我现在都有点懵，就是它里面几个人的那个人物关系，我不敢说我完全搞懂了，嗯。但是对这个短篇小说还是会有，嗯、会会有一种朦朦朦朦胧胧，就是模模糊糊那种大致的感觉是有的。嗯
0: ，对，是的。嗯、其实提到这个，我我想到。呃，我第一次读这一篇的时候，那个人物关系我也是在读完之后又回头去推了一下， oh. 因为我觉得索特他写的东西有一个特点，是他非常有那种电影的镜头转换感。嗯嗯、mm ， hmm. 就是他这个时候他的镜头瞄准的是， mm hmm. 比如说，呃，比如说他这个时候镜头瞄准的是特迪在。呃，当下六十多岁的样子，嗯、镜头一转变成了她刚刚跟她的医生丈夫结婚的时候，嗯、他们俩的婚姻生活。哎、嗯嗯，然后镜头再一转，嗯、转到了凯克的身上，嗯、然后接下来又是德布拉的身上，嗯、然后你会有的时候你会很困惑这篇文章的主人公究竟是谁？嗯、他其实画了大量的篇幅在写德布拉跟凯克之间的这种。呃，怎么说？暗流涌动的这种情潮吧，就是其实我有感觉到，德布拉其实是在试探和勾引他，嗯，而凯克他其实一方面他在倾听，一方面他又觉得非常的。我觉得他有一点心驰神往的感觉，嗯、因为德博拉毕竟年轻的时候也是他们心中的那种女神，女神的形象。<神>那么当下，汤他看到这个女神褪去那些比较朦胧的面纱的时候，嗯、在自己身边讲一些自己年轻时候的意识，嗯、而又在不断的用一些话语去试探刺激他。嗯、我觉得他们两个人之间这个关系非常的有趣，一直在不断的推拉。嗯、但更多的可能推的那一方一直是德博拉，嗯、然后呃凯克一直在这边。不断的沦陷，我觉得是这样的感觉，嗯、呃，但是呢，他这边又是一开始其实是从特迪的视角进来，嗯、又以特迪的视角结束，嗯，所以其实你会有一种，就是我在看的时候，我会觉得我脑海中的画面就是这个电影在不断的轮转，就是在不同的人物之间轮转，在不同的时代之间轮转，嗯、然后我时而是这个第一人称的视角，时而我又变成了第三人称的视角，我、嗯、会有这种感觉，嗯。嗯然后我特别喜欢刚刚我们两个在一块念的时候那段，呃，凯克跟特迪交锋的时候那个心理描写，嗯嗯就是凯克猜想特，嗯嗯啊不是不是特迪，嗯嗯我特别喜欢那个是凯克跟德布拉的那段交锋的心理描写，就是凯克猜想德布拉会追问他什么，嗯嗯就是凯克很紧张那里，嗯嗯我觉得那里非常有趣，因为我觉得他，就是因为你如果看文字的话，其实，呃，你能够在脑海里面想象出他当时的那种。内心的 O S 就出来了，那种感觉，我觉得他写的非常的有那种，就很有实感，嗯而且这个东西很难说是你，可能我觉得很多其他的作家他不会这样写，因为我觉得可能因为詹姆斯·索特离我们很近，他其实就是就是也是过世不算太久，就是他很多的写法可能也是我们当代人会比较习惯的一种写法，就是一种人物交流的方式，还有一些比较当代的书写方式，我觉得，嗯
1: 。对，比如说他对话的有一些就是直接是对话，他中间也没有很多那种他说他说啊、呃，对
0: 对，而且它里面的他跟他，我觉得这个对于
1: 听众来说不太友好。对,对,对我当时读的时候就在想，因为他有些句子里面是。嗯同一个句子，就是就说，呃，他觉得他怎么样？<对>但是是一个男他，一个女他。对，我自己读的时候也在想，就是怎么通过这个轻重语气上的区别去区分一下这个不同的他。<对>但是只是我脑子里面的理想状态，嗯、不知道实际有没有表达出来，可
0: 能根本没有区别。你知道，我之前我是在读给我朋友的时候，嗯、就我前几天读给我朋友，我是会在一个句子中如果出现两个他，我会把其中的另一个他替换成他的名字。哦，或者说。我两个他都会替换成名字，哦、因为他我朋友没有读过这篇嘛，哦、然后我给他第一次念，我很怕他会很很困惑，所以我就会直接把名字就是代入进去，嗯
1: 、对。我觉得你当时就应该试验一下，你直接读他，他他能不能听懂
0: ？因为他应该不会打断我，他可能只会在结束之后跟我说我没听懂我、啊，或许<笑>所以我，我想让他的阅就是听，就是他的那个聆听体验好一点。所以当时我就直接带入讲的。嗯、但是我又发现，其实这个时候也能感觉到，就是小说这个东西还真的，呃，就是。朗读必须在已经读过的基础上，已经阅、嗯、朗读应该在阅读的基础上，嗯,嗯就是你会发现书还是要先用来读，嗯、然后才能用来朗读。嗯、我觉得还是有一个先读
1: 再读，哎，对，其、就、实、是、我觉得还是两读，两读对，一语两吃，对。对我自己读的时候，我也有这个体会，因为我一开始读的时候，对这个人物关系、嗯、性格完全不了解，哦嗯、所以前面有些人物他应该采取什么语气，其实我是猜的。哦、我是一边读的过程中，一边对这个人物有更多的了解，<摩>然后对，然后可能会去改变我，嗯、呃，读。就是他说话的时候，我会改变我演绎他的方式， uh, 但还当然了，还是这可能就是大家听起来根本没有任何改变，是我<笑>是我的心理活动。我觉得读得挺好的
0: ，就是我能感觉到你在你心中德伯拉是一个什么样的女人，
1: <笑><笑>然后发现完全理解错了，没有没有是对,是对的，是
0: 对的。那么可能索特的他的书中有大量的对话，而且每个人物对话其实。呃，我觉得都非常的贴近人物，嗯，或者说他其实你会就觉得就是这样的人会说出来的话，嗯，就是他的对话台词跟人物的性格，嗯、他的设定都是非常匹配跟吻合的，嗯,嗯，我觉得还蛮适合好朋友之间一块儿就是来就是角色扮演一下的。嗯、那么我们说回刚刚的话题，就是我跟 Kitty 最近都是有给对方分享一些喜欢的短篇小说，嗯、那我可能也是从去年开始就是会集中的读很多的短篇，也是因为我去年就是。呃，开始工作嘛，工作之后也有大量的时间是很碎片的，比如说你的通勤时间，嗯、或者说午休时间。嗯嗯、那么我可能会觉得在读长篇的时候会不断被打断，嗯、那么那个时候就开始会想说，我读一读短篇，嗯、那么可能十五到二十分钟可以结束一篇。嗯、呃，之前 Kimi 有给我推荐过一本他喜欢的书，因为之后我们要录一期关于这个的节目，我就不透露是什么名字了。嗯、但是在这本书的前面呢，当时我印象很深，就是呃，它有一个序。是马安忆写的，嗯、我不知道 K V 有没有注意。
1: 我读的那个版本没有，但
0: 是我知道有
1: 个版本有，哦、之后准备去看一下了。我
0: 当时看的时候，我觉得那个序里面的一一句话，我觉得就是把短篇小说写得很好。Oh. 王毅老师呢，当时他对比了一下中长篇跟短篇小说的区别， mm. 呃，他觉得呢，作为叙事艺术，跑不了是要结构一个故事， mm. 那么在短篇小说这样的逼仄的空间里面呢，就是更是无处可逃避讲故事的这个职责， mm. 如果是中篇或者是长篇啊。许是有一些回旋的余地的，就比如说我们在一个非常宽敞的地界儿里面能够自圆其说，嗯、就是小说本来就是一个自圆其说的事儿嘛。嗯、那么将一个产生于假想之中的前提，不断不断的繁衍，繁衍到结局。那么在这个繁衍的过程当中，中场面它其实是有随时有一种。新的机会的，就你可以去附加些新的条件，嗯、就不断的补充或者修正你的这个途径，嗯、也可以稍作停留。其实我觉得这个最好解释就是，比如说很多网文，嗯、动辄一百万字、三百万字，不断的开开心的地图这种感觉。嗯、他说，但是短片不是的，他说短、嗯、短片成不了，因为你你去你需要在短片的开头就把一切都规划妥当，嗯、而且你不能在途中做无谓的消磨。嗯就是我觉得这就也意味着短片你必须要足够的精炼，嗯、然后足够的有计划
1: ，对
0: ，然后它也没有太多的回旋的余地在里面，嗯、所以就是短片给人的感觉就是说我想要一个完整的阅读体验的时候，短片必须要在短短的比如说这十几页、二十几页当中把这个体验给你做到足够的完善，就是打磨得非常的精巧，嗯、我觉得它是必须是精致的，嗯、所以我就觉得其实短片它给能够给到你的。余味，嗯，和一些值得回味的深思，也许并不比长篇少。嗯、可是你需要为此付出的时间去短很多很多。但是你又可,可以，就是你知道吗？<笑>这个从一个就是上班狗来讲，我觉得是一件就是怎么说投入产出比非常非常可观的事情。所
1: 以说到底，读短片是偷懒的
0: 做法。<笑><笑>那么，因为 k i m m 也蛮喜欢
1: 读短片，嗯、那你喜欢读短
0: 片是为什么呢？我觉得有
1: 一部分也是像你说的，我虽然说还没有开始，呃，那种全职的工作吧，嗯，但是经常也会觉得自己没有大块的时间。我是那种有点强迫症，就是我如果读一一本小说，它是长篇的话，我也想就一下子把它读完
0: ，有可能是挑
1: 灯夜读啊，秉烛、哦哦、夜谈，伤<夜><笑>眼睛的那种。<笑>就是这内部搞啊，就我昨天内部搞，<笑>我昨天跟小罗说那个什么呃，那叫什么？早壁偷光、秉<笑>烛夜谈，都是特别伤眼
0: 睛。就是因为，因为呃，我们家呢，就是他的那个灯都非常的暗，嗯、是因为我们的房东姐姐呢，他们家的小孩非常的小，嗯、所以他很怕伤小孩的眼睛，所以他们的那个灯都是特别买来的是那种非常昏暗的灯光吧。嗯、然后 Kivi 他对这件事情就觉得说，其实你想找东西的时候，昏暗的灯光反而是对视力不好的。对，然后他就提到他。说你看，我们以前说的很多成语啊，什么凿壁偷光、秉烛夜谈，都是非常商演的。我当时听完这个，我当时就说：“我说非常多古典的那种励志的浪漫的故事，你从一个科学的角度去解释完之后，就是毫无浪漫可言。”不，人家说“何时共共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”，然后 k i t t 这时候就会说：“商演，别聊
1: 了。”那可以关灯了，不要看，直接。那人家多年
0: 未见，想共剪西窗主，只想看看对方的脸庞。你来了一句商演
1: 白天看不行吗
0: ？这不是就是说明，那说明相聚有时，就相聚的时间不是被无限拉长的。就我们 K V， 你知道吧？科学起来的时候非常的理智、<的>理智、理性，拒绝浪漫。好，我们我们言归正传。啊
1: 、刚说哪了？刚、嗯
0: 、刚你说到挑灯夜读。
1: 怎么说挑灯夜？因为你说
0: 遇到长篇的时候，哦、对你会挑灯夜
1: 读，哦哦、嗯,嗯，所以就是长篇如果它很长的话，对我来说读起来是非常耗时、非常累的，就你需要至少半天、一天的时间去读它。嗯、但短篇的话就不用这么大块的时间。嗯、然后我我觉得这个对我来说省时的好处是，因为我读长篇需要那么大块的时间，所以可能最后我就都没有读。就是我有很多想读的书，我有的买了纸质版，有的买了电子版，有的是放在我的待读清单里。但是因为我找不出那么大块的时间，所以我最后就没有读。然后在我暂时解决不了我这个强迫症的前提下。读短篇是让我可以开始读书、保持阅读习惯的最好的方式。嗯嗯，就是当
0: 你想读东西，但是又不想半途而废，嗯、或者说你害怕一个漫长的开始的时候，嗯、可能短篇是一个撬开，嗯、呃，你的阅读生活的一个非常，嗯、就是它的受力点非常巧妙的一一、嗯、一把杠杆吧，嗯、我觉得。呃，这个也是刚刚就是跟 k i t t 聊，就是王安忆老师的那本序嘛，嗯、那那篇序，它里面有提到说浅田次郎他的短篇小说有一本叫做《铁道员》，嗯、这个之前高仓健演过一个同名电影。哦，对，然后呃，就是它里面有非常多的灵异故事，然后他自当时他自述说，嗯、这是发在他这是发生在你身上温柔的奇迹。那么王安忆老师他提到短篇小说要有奇情。而温柔的奇迹是一个非常好的说法，它将过于夯实的生活启开了缝隙。嗯，我非常喜欢这个说法。嗯、那么我也希望说，可能，呃，大家如果感兴趣的话，可以去读一读索特的这本《作业。嗯、呃，或许能够给我们当下，或者说在日常的一些忙碌，但是可能不那么充满惊喜的生活当中也好，可以撬开一丝。可以让你们秉烛夜谈的缝隙，
1: <笑>然后接着配眼镜。
0: <笑>好，那么我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜拜。拜拜